0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores de Futuros por Vivox Radio. Hoy día, en este nuevo capítulo, nos estará acompañando Juan Felipe Yepes, conectado desde Colombia. Les voy a contar un poquito sobre él, y luego, como siempre, vamos a ir una pausa y lo conoceremos aquí en vivo. Así que, contándoles sobre Juan Felipe, él es politólogo, Magíster en Cooperación Internacional, graduado del programa de innovación y liderazgo en, el, en gobierno de la Universidad de Georgetown. Actualmente trabaja como experto en innovación pública para el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá y también como asesor de innovación para el Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia. Es exdirector del Laboratorio de Innovación de Bogotá, el Lab Capital. También es exdirector del Centro de Innovación Social de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y fue mentor de innovación para ciudades latinoamericanas del Global Majors Challenge de Bloomberg Philanthropies y acompañó el proceso de diseño e implementación del Cuarto Plan de Estado Abierto de Colombia en el año 2019. Además de todo lo anterior, es profesor de la Universidad de los Andes también en Colombia Y con Juan Felipe vamos a estar conversando justamente uno de sus campos de conocimiento, la innovación pública y cómo esto se relaciona con foresight o prospectiva. Así que no se lo pierdan, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos a conocerlo. Yo emprendo, tú emprendes, Latinoamérica emprende. Entérate en divoxradio.com
1: Vivoxradio.com, codiseñando el futuro.
0: Ya estamos de vuelta en el programa y se encuentra con nosotros Juan Felipe, bienvenido.
1: Gracias por la invitación Bárbara, muy contento de estar con ustedes acá y, y nada, tomarnos un café, charlar un rato.
0: Genial. Oye, ahí cuando hablamos te contaba un poco. Nosotros tenemos dos preguntas que son clásicas a todos los invitados e invitadas. Así que vamos a partir con esas. De ahí nos vamos a poner a hablar de innovación pública y foresight. Entonces, para partir calentando motores. Algunos me dicen que una pregunta un poco al hueso para partir, pero ahí te la puedes tomar como como te fluya. Es eh, cuando escuchas el concepto futuro... Más allá de lo teórico, ¿qué representa para ti este concepto? ¿Qué es para ti el futuro?
1: Me lleva mucho a la ciencia ficción, ¿no? Me lleva mucho a la niñez, a las películas. Eh, no solo las típicas de volver al futuro y esto, sino otro tipo de dibujos animados que mostraban cómo podría llegar a ser el, el, el futuro, ¿no? Eh, a, a pensar en eso, ¿no? Algo de imaginación, de creatividad, de poder imaginarnos lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero si tú me dices futuros, estoy pensando en ciencia ficción.
0: Perfecto. Y recuerdo, nosotros nos conectamos hace algún tiempo por esta red social LinkedIn, a propósito de esto de Foresight, y tanto para el programa como para mí personalmente me intriga saber cómo fue que llegaste a esta disciplina que estudia el futuro. Como, ¿Qué te llevó ahí? ¿Cuál fue ese camino que fuiste recorriendo?
1: Yo creo que es como algo que tenía guardado de hace un tiempo de trabajando en innovación en el sector público. Eh, yo recuerdo que eh, aproximadamente hace unos ocho años empecé a mirar, estaba liderando el Laboratorio de Innovación Pública de la Aveduría Lab Capital muy al comienzo y empecé a hablar con amigos y eh, compañeros de otros laboratorios de, de Latinoamérica como a mirar cuáles eran estas grandes, eh, grandes tendencias. Y me acuerdo que hablé con, o, con un compañero de México eh, que me empezó a hablar, digamos, de los ejercicios que estaban haciendo de escenarios futuros, donde actores, gente que trabajaba, digamos, en, en, en temas culturales, estaban desarrollando eh, actuaciones, espacios culturales, donde estaban trabajando temas de futuros para empezar a concientizar eh, a las personas, a lo que podría llegar a generarse, ¿no? pero me el arte del teatro. Y me pareció súper interesante. Obviamente, eso se hacía de un enfoque del sector público. Eh, y eso me quedó sonando, ¿no? Y eso me quedó sonando, y me quedó sonando, y me quedó sonando, pero no empecé a escuchar, no a ver nada más, y luego empecé como a investigar otras cosas de laboratorios y me encontré con el Laboratorio de Innovación Pública de los Emiratos Árabes. ¿Y ya? Este laboratorio... Apareció también el Ministerio de Futuros, y bueno, ya está un poco más avanzado. Ya no son ejercicios, sino algo mucho más institucional. Aunque tengo mucho reparo sobre ese Ministerio del Futuro, porque es solamente de hombres, no, no hay muchas mujeres, lo cual me parece que no, ah, bueno. no es de un futuro deseable. Y también vi un ejercicio que mencionaron ahí, y era algo que hicieron en, en, en este evento de eh, The Edge of Government, que hace normalmente en, en, en Emiratos donde había una sala específica donde los servidores públicos podían entrar y oler la contaminación de la ciudad en los próximos 20 o 30 años, un poco para concientizarlo. Recuerdo mucho, digamos, ese ejemplo. Y ese tipo de pildoritas que me iba encontrando a nivel que yo investigaba cosas de lo que estaban haciendo laboratorios de unidades, como que me dio en el centro. Y dije, este tema tengo que dedicarle mucha más investigación porque me apasiona. Y estoy viendo que puede ser como una fase que pueda suplir o acompañar a las unidades de, de innovación en el sector público, que ha sido, digamos, siempre mi especialidad. Entonces, empecé a entrar por ahí y se me dio la oportunidad de tomar este eh, programa de liderazgo e innovación en gobierno, donde teníamos que hacer un proyecto específico sí, y bien. utilicé el tiempo, digamos, de ese estudio para diseñar o proponer la creación de unidades de innovación anticipatoria para gobierno. Entonces, digamos que ahí empecé a darle un poco más de, de, de fuerza.
0: Perfecto. Y ahí, escuchándote, que creo que desde ahí conectamos en una conversación a propósito de estas unidades de innovación anticipatoria para el gobierno. En el estudio que fuiste haciendo, como ¿qué cosas te llamaron la atención? Cómo, si nos puedes compartir un poco esos highlights que quizás encontraste viendo esto. No sé si viste algo en Latinoamérica u otros países. ¿Qué te fue apareciendo?
1: Creo que uno de los temas claves es... Como, como laboratorio de innovación pública empezamos a replantearnos Entonces me di cuenta que la gran mayoría de laboratorios de innovación estaban como sacando esa línea nueva de actividades relacionadas con Foresight, no la tenían como tan definida. Entonces empecé a ver que de pronto eso puede ser una forma de, ante esta gran amenaza del cierre de los laboratorios de innovación pública, puede ser una nueva forma de reinventarse, ¿sí?, de plantear, bueno, no, no, no hablemos tanto de retos de ahora, sino empecemos a generar algo mucho más a futuro, ¿no? Entonces empecé a encontrar como ese tipo de, de tendencias. También me encontré en la realidad que hay muchas áreas dentro del sector público que son de prospectiva. Entonces todo mundo me decía, esto es lo mismo que prospectiva. Yo le decía, yo lo entiendo de otra forma, ¿no? Yo veo las unidades de prospectiva en, en, en mi país en algunos casos, en las más tradicionales y son solamente análisis de datos prospectivos a futuros, pero no tenemos nada de creatividad, de imaginación, de trabajo con la ciudadanía, ¿no? Entonces, pasar como de ese lado netamente técnico, por decirlo así, de las oficinas de prospectiva, de análisis de datos, que es lo que se ve, una cosa es que signifique otra cosa, pero es lo que se ve, a decirnos, es un concepto para mí eh, que lo empieza a trabajar un poco la OS de innovación anticipatoria, y es cómo podemos en realidad, identificar posibles escenarios usando información cuántica y cuál especialmente de la ciudadanía, que es clave, y de expertos también, pero cómo empezamos a mejorar o a mirar esos posibles futuros escenarios. Eh, y ahí digamos que eh, me, me encuentro con todo lo que ha venido haciendo OPSI, el Observatorio de Innovación Pública de la OECD, que creo que para mí ha sido fantástico. Obviamente eso lleva mucho tiempo de otras investigaciones, de otros temas. Esto ya, ya lleva un tiempo, digamos, de, de investigación especialmente en Europa, por lo que he visto en Latinoamérica. Creo que la academia ha estado un poco quedada en poner este tema en, en, en el escenario académico. Pero lo que, lo que, digamos, lo que más me gustó de esta investigación es cómo la OSD empieza a ponerlo como un tema fundamental para los gobiernos, genera herramientas, eh, actividades, etc. Y eh, desde función pública, que es donde yo trabajo como un consultor, el año pasado también hubo un producto muy específico, fue que diseñamos... Eh, una herramienta, seis herramientas eh, de pensamiento futuro para servidores públicos basados en el toolkit eh, eh, que tiene aunque que sacó en el Reino Unido en el 2017, ¿no? un poco adaptando que, que yo soy más de adaptar que de inventarnos cosas que pronto ya... Claro ya están, pero para cerrarte digamos ese tema, creo que el, 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 la temática se entiende de una manera muy diferente en Latinoamérica, en el día a día de las entidades públicas, pero hay países como Chile, por ejemplo, que ya como tú sabes, se está trabajando muchísimo el tema y es un referente.
0: Y, y por ejemplo, a nivel de Chile que, a propósito de esto que mencionas como referente, ¿qué casos quizás de lo que tú has visto del Laboratorio de Innovación has visto o te han llamado la atención?
1: Yo creo que yo no diría tanto un caso, sino la ya. institucionalidad. Para mí es mucho más importante, no tanto el caso, sino en este momento de Latinoamérica, ver un gobierno comprometido con la temática, tanto a nivel eh, presidencial, no sé si todavía sigue, digamos, todo este tema de manejo de futuros en la Oficina de Ciencia y Tecnología, pero también en el, en el Congreso, si no estima el que tienen como una unidad sí. que está como articulada. En que, entonces está eh, en el órgano eh, legislativo y presidencial, digamos, trabajando las temáticas, ¿no? Y, y, y es un tema, para mí es importante cuando le ponen institucionalidad, recursos, personas, que de ahí claro. salgan muchos proyectos es importante, pero creo, eh, creo que es bueno ver el compromiso con, con los temas, eh, escenarios eh, futuros, ¿no? En la administración pública.
0: Y, por ejemplo, desde lo que tú observas en Colombia, ¿hay alguna institución que esté tomando esto que tú nos mencionas a nivel más institucional o todavía no sucede?
1: Sí, el Departamento Nacional de Planeación, digamos que es el área más técnica del gobierno, que se encarga de la planificación cada vez que llega un, un presidente, entonces llega y crea su plan de desarrollo, el, el, el departamento que ayuda en la formulación del plan y revisa la ejecución de todas las líneas de trabajo, tiene como tal un área de perspectiva. Y el año pasado, y creo que este año está terminando, están haciendo documentos de visión 2050 de Colombia. Y creo que muchas de las actividades o acciones que han venido desarrollando han sido para mí influenciadas por todo el concepto de innovación anticipatoria que ha venido trabajando la OECD y especialmente vinculando cada vez más a la ciudadanía en ejercicios de participación y colaboración muy ligados a innovación pública que permiten tener una visión mucho más amplia de lo que se imagina eh, eh, o lo que puede imaginarse con el 2050. Siento que a veces la, la, la gran falencia de estos ejercicios es que se quedan en una hoja de ruta a terminar el gobierno carecen un poco de posibilidad de futuras ideas que tenga en realidad la ciudadanía. Como es un tema tan técnico, no sé si se vea o se deba tener en cuenta la realidad de la ciudadanía. Yo considero que sí, ¿no? Creo que, creo que para mí el tema de Foresight es, tiene mucho que ver con la inteligencia colectiva futura de la, de la ciudadanía que debe ser partícipe también mucho de estos ejercicios.
0: Claro, totalmente. Ahí de hecho hemos estado hablando en un par de ejercicios, o sea, capítulos anteriores, a propósito de lo que nos mencionas sobre futuros participativos y, y cómo aumentar como este engagement ciudadano ligado a la participación de la ciudadanía en explorar estas posibilidades también y ir tomando decisiones estratégicas en función de ellos. Así que ahí buenísimo lo que nos mencionas. Y ahí, si te parece, te voy a invitar a una pequeña pausa y luego retomamos aquí lo que estamos conversando para seguir ahí profundizando en estos temas. Radio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta para seguir hablando con Juan Felipe. Ahí nos estuvo comentando un poco sobre esto de innovación anticipatoria, cómo estaban un poco sus referencias. Mencionaste Chile, mencionaste también lo que estaba sucediendo en Colombia. Yo he leído sobre innovación anticipatoria, pero me gustaría de repente, aprovechando la audiencia, quizás no he escuchado ese concepto, como retomar, mencionaste OPSI de la OSD, entonces quizás nos vamos a volver un poco al principio, pero me gustaría retomar desde ahí, como el concepto de innovación anticipatoria, ¿qué es esto?
1: Vamos que dentro de lo que plantea el Observatorio de Innovación Pública de Innovaciones de, de la OSD, OPSI, digamos, varias maneras de afrontar retos teniendo en cuenta la innovación y no es, digamos, la innovación anticipatoria. Entonces yo creo que lo que plantea en realidad es como si fuera eh, verlo en temas de escenarios futuros, pero no solamente el tema de, de verlo como un escenario que pueda aproximarse en la, en, la, en, el, en la administración pública, sino cómo nos podemos anticipar, ¿no? Creo que ahí el verbo anticipar en la administración pública es clave porque Siento yo que cambia mucho el término de, oh, es un tema futuro, es un tema que de pronto no le compete a la administración pública o que de pronto puede ser muy fantasioso, etcétera. Sino que le dice no, esto es para anticiparnos. Hay que ver un poco cómo eh, el pensamiento futuro, la prospectiva, el foresight, en realidad lo que busca es que podamos anticiparnos. ¿sí? Pero cuando le mete la palabra innovación, para mí es no solamente generemos alertas, sobre lo que puede pasar, ¿sí?, para anticiparnos, sino innovaciones, cómo nos anticipamos y cómo empezamos a generar innovación para anticiparnos. Yo siento que los temas de eh, pensamiento futuro se han quedado en grandes alertas, lo cual está bien, alertas, ¿no?, señales, ¿sí?, pero la señal en realidad debe marcarnos una hoja de ruta. Y la hoja de ruta, como es futura, necesita de creatividad, imaginación, para poder empezarnos a imaginar lo que podría generarse o diseñarse a futuro. ¿no? El, gran de- el gran debate acá, Bárbara, como tú sabes, es que en la administración pública siento que hay dos vertientes. ¿no? Una vertiente que dice, esto es totalmente innecesario. ¿Yo para qué quiero anticiparme a problemas que va a llegar otro partido político o otra administración y tiene que resolverlo? Yo porque le tengo que hacer la tarea al otro, por decirlo así. Es problema de otros. Pero además, yo porque invierto recursos en cosas que no sabemos si pueden pasar o inclusive en desarrollar planes de acción de cosas que puede que no se implementen. Hay otros gobiernos que dicen, esto puede construir un discurso de país muy interesante. Como por ejemplo, el país hacia temas de cambio climático. ¿no? y cómo claro. podemos empezar a hacer cosas ahora que nos permitan salvar vidas humanas, recursos humanos, ser potencia en recursos humanos o futuros, o inclusive ser mucho más productivos y costo eficientes en el uso de recursos públicos. ¿no? ¿En qué lado estamos? Yo estaría más en el lado del segundo, pero es un tema, digamos, muy político dentro de la administración pública. ¿no? Entonces yo lo pondría por ahí, no sé si con eso contesté a tu pregunta.
0: Perfecto. No, sí, totalmente. Era un poco para contextualizar, como empezamos a hablar de innovación anticipatoria, como que entendíamos por eso. Y en ese sentido, desde tu rol, que trabajas como consultora, has trabajado con distintas organizaciones a nivel público, también tienes conocimiento de lo que ocurre en otros gobiernos o estados en Latinoamérica, eh, ¿qué crees que nos hace falta o que deberíamos hacer para justamente lo que tú mencionabas antes, como que esto sea a nivel más institucional? Más allá del caso específico que, como mencionabas, han habido distintos como escenarios para Latinoamérica, para diversos países en Latinoamérica, eh, escenarios de energía o de otras temáticas. Eh, pero desde tu perspectiva, ¿cómo que nos hace falta para que esto esté más instu- institucionalizado?
1: Yo creo que hay que empezar primero a debatirlo. ¿Por qué? Porque también son hipótesis. Puede que esto funcione o puede que esto no funcione. Pero entre más lo pongamos en voz de la academia, de las entidades públicas, generemos espacios para debatirlo con argumentos, creo que es lo más relevante, ¿no? Y ahí las universidades, siento que se han quedado un poco cortas en este tipo de aproximación. La Universidad Externado en Colombia, digamos, es una que ha venido trabajando mucho los temas desde lo que yo conozco, los profesores ahí que manejan temas. Pero, Pero hay otros que no. Entonces, yo pienso que lo fundamental acá es poner esto en una conversación, que se abra el debate, que se abra el conocimiento. OPSI ha abierto esa puerta por medio de la investigación y la generación de documentos del sector público en los últimos años. Y eso ha sido un referente para discutir, para utilizar, para revisar. Creo que ese tema es, ese tema es fundamental. Pero también como gobierno, empezar a arriesgarse a generar instrumentos y a generar conocimiento con los servidores públicos y con las entidades a mirar cómo nos va con esto, empezar a tocar, a sentir qué es esto, ¿no? que no nos coja muy tarde ya y no estemos adaptados a, a, a este tipo de conceptos. Yo siento que el concepto de innovación pública está llegando a un punto donde está cumpliendo un ciclo y siento que el tema de innovación anticipatoria empieza a salir cada vez más fuerte teniendo en cuenta, por ejemplo, la pandemia. ¿Qué tan preparados claro. estamos para anticiparnos a futuros problemas? Y viene el tema medioambiental, ¿no? Que ya casi está a punto de, de chocarnos. Entonces, creo, creo que, es, creo que es, es, es importante empezar a generar este tipo de, de debates y de conversaciones.
0: Genial. Y en eso, a propósito de lo que nos mencionas, como de lo que se nos viene o se nos podría venir, me gusta también preguntar... Eh, desde tú, como trabajando en estos temas de anticipación también, ¿qué cosas te están llamando la atención? que están ocurriendo? que podrían ser oportunidades o desafíos a futuro? Y ahí es una pregunta muy abierta. Así que eh, lo que te surja de repente uno va cambiando. Una semana nos llama la atención algo, la otra, otra. Pero, como ¿qué preguntas te están dando vueltas sobre posibilidades de futuro? No sé si me explico.
1: Sí. Yo recuerdo que cuando estábamos en pandemia y lanzamos este, este documento en función pública sobre pensamiento futuro para servidores públicos, cada vez que lo presentábamos hacíamos una encuesta con la gente que se conectaba. Y era, bueno, ¿cuál es el futuro de las entidades públicas y el trabajo de los servidores públicos? Con respecto a las oficinas. Porque en ese momento pensábamos que nos íbamos a demorar muchísimo en volver. Decía, bueno, ¿qué va a pasar con estos edificios que están vacíos, no? ¿Qué va a pasar con el trabajo de las personas, la interacción, no? Entonces yo creo que, y, y ya cuando vuelvo a hacer la encuesta, la gente dice como, no, volvemos a trabajar. Que antes decía como, ¿qué, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Van a trabajar mitad de mitad, tiempo en la casa, tiempo en la oficina? ¿O vamos a tener robots que nos van a ayudar, ¿No? la gente contestaba, así yo consideramos que nos van a empezar a poner más tecnología en la casa porque no vamos a volver, pero ahora ya cuando hago la encuesta la gente dice, no, volvimos ya, la gente está 100% volviendo, pero yo creo que también hay que preguntarnos el futuro del trabajo en el sector público, ¿no? ¿Cómo claro. va a ser? ¿Cómo optimizamos el tiempo? ¿Cómo optimizamos las eh, instituciones en las cuales trabajamos? Y, y ese siempre, digamos, va a, ser, va a ser un debate. Otro tema fundamental acá son el tema de eh, los objetivos de desarrollo sostenible el tema de pobreza, el tema de medio ambiente, creo que es fundamental empezar a mirarlo, escasez de agua. ¿Por qué no le dedicamos un 5% de nuestro tiempo en las entidades públicas a pensar en eso? No nos demoramos absolutamente nada. Empezar a imaginarnos cómo sería un país con escasez de agua ¿no? o inclusive de calentamiento. Esos temas en realidad... Los vemos y los escuchamos y pasa muy rápido, pero como entidades públicas no nos dedicamos a decir, sentémonos en realidad e imaginémonos cómo será esto en 10 años. Teniendo en cuenta los datos, lo que viene. ¿sí? Y otro tema creo que es fundamental que tenemos que empezar a mirar es el uso de la energía. Cómo nos adaptamos en realidad a un futuro donde el petróleo puede que no sea la única herramienta eh, para la energía, sino otro tipo de energía rural, especialmente hablando desde Latinoamérica. ¿no?
0: Mm, claro.
1: eh, entonces creo que son discusiones bien interesantes y cada sector de la administración pública tiene como tal unas temáticas fundamentales. Entonces, voy a poner otro que es, que es muy importante, digamos, en Colombia y en Bogotá, el tema de la violencia de género. Constantemente los sindicatos muestran que, ¿no? Y se están haciendo cosas, pero... ¿qué pasa si llegamos a un punto en realidad y qué podemos hacer desde ya? Entonces, es, es, muy, es muy variado, pero a mí, digamos, creo que los, que los que más pienso en ejercicios interesantes serían todo el tema del de trabajo en las entidades públicas, el tema medioambiental, el uso de energías, etcétera, el tema de género, que es claro.
0: Bien. Y en eso, por ejemplo, nos ha hablado un poco como de los servidores públicos, ya yéndonos como a nivel de persona, eh, y a propósito que tú también has ido haciendo un descubrimiento en cómo ir aplicando esto, cómo utilizarlo, si alguien in, a nivel individual llegara y te dijera, Juan Felipe, ¿cómo, ¿cómo parto? ¿Qué me recomiendas hacer, un funcionario público, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo aprendo de esto? ¿Qué le recomendarías tú para adentrarse en este mundo de la innovación anticipatoria?
1: Yo lo que creo es que lo fundamental que deberían hacer los servidores, que debemos hacer los servidores públicos, es estar revisando constantemente cuáles son las tendencias y eso no lo hacemos. ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué está pasando en otros gobiernos? ¿No? Y eso nos permite tener una mirada mucho más general de personas como Juan Felipe o como Bárbara que están tratando de resolver cosas que de pronto la tecnología, otro tipo de herramientas ya están solucionando o ya se están pensando cosas. Un poco para decir, lo que están haciendo en otros lados no es ciencia ficción. Es realidad. Lo podemos hacer. Hay demasiada información, hay demasiada gestión del conocimiento. Entonces, creo que una buena práctica de las entidades públicas y de los equipos es empecemos mensualmente, semanalmente, como equipos, a revisar cuáles son las tendencias. Pero creo que también lo que más me gusta de estos ejercicios es utilizar eh, el pensamiento visual el uso del dibujo, no volver un poco a los inicios para empezar a, a imaginarnos cómo serían esos escenarios futuros de los posibles problemas que pueden llegar a generarse por medio del dibujo, de la creatividad, de la imaginación, utilizando datos, testimonios, etcétera, ¿no? Pero también utilizar herramientas de innovación basadas en la ideación, etcétera, cocreación para empezar a codiseñar posibles futuros. Pero, ojo, esto suena muy bonito, pero no es fácil y esto no le entra muy bien a los tomadores de decisión. Por eso, lo que yo, digamos, planteaba en el curso eh, que tomé en Georgetown era que, como los gobiernos en realidad podrían generar unidades, así como labs de innovación, pero labs de innovación anticipatoria, que tomaran grandes problemas que tenía eh, el gobierno, el país, teniendo en cuenta indicadores, cifras que se escogieran ministerialmente unas temáticas y que ese equipo en realidad se dedicara única y exclusivamente a encontrar estas grandes señales de problemas por parte de la ciudadanía o a potencializarlas y a crear también estos escenarios con la ciudadanía y marcar una hoja de ruta no pero también en la generación de capacidades, entre más gente sepa de esto, lo entienda, lo debata eh, mucho mejor eh, pero, pero, pero creo que este no es un tema fácil para explicar a los servidores públicos, pero yo lo que qu- creo que es fundamental, el mensaje que siempre doy es tenemos que dejar de pagar incendios, tenemos que dejar de resolver problemas en el corto plazo y levantar un poco la cara y mirar a futuro, porque podemos como tal anticiparnos.
0: Genial, muy buen punto. Y en esto estamos llegando al final del programa, suele pasarse rápido. Entonces te he preguntando diversas cosas, pero me encantaría también darte el espacio si es que hay algo que no te he preguntado o te gustaría agregar a la conversación que hemos tenido.
1: No, yo creo que un un tema clave que siempre recuerdo cuando cuando hablo de esto es eh, en la película de eh, Volver al Futuro, la 2, cuando Marty compra el almanaque, ¿te acuerdas del almanaque? ¿No recuerdas de las apuestas?
0: Ya, hoy no, la voy a ver para acordarme.
1: <risas> que es, bueno, tiene una discusión ahí sobre que él entra a una tienda y compra un almanaque de todos los partidos de básquet, de fútbol, etc. Y él vuelve con el almanaque, y ese almanaque ¿Sí? se lo roban y empiezan a apostar, ¿no? Por la idea es empezar a apostar. Y yo siento que es un poco como cómo tenemos ese almanaque ya, en un buen sentido cómo la innovación anticipatoria nos permite tener una visión de lo que puede llegar a generarse en el futuro y tenerla acá para apostar por un futuro próspero, ¿no? Entonces, creo que esa es como la analogía que siempre pienso en mi cabeza y que la utilizo cuando hablo de eso, pero creo que es fundamental ver mucho más allá por qué es importante la innovación anticipatoria. Y yo creo que hay tres temas fundamentales eh, eh, que, que los tomé de, de una encuesta que hice a varias personas, ¿no? Primero, eh, 97% de, no recuerdo cuántas personas entrevistamos a 200 personas, consideran que sus gobiernos deberían tener áreas encargadas de analizar problemas futuros, ¿no? Una gran mayoría de personas, digamos, que trabajan en esos temas, ya es pertinente. Un 87%, que esta es la cifra que me parece interesante, consideran que ese tipo de escenarios no solamente ayudan a la... Eh, innovación anticipatoria, el foresight, sino que pueden también llegar a construir una visión compartida del futuro de la ciudadanía a largo plazo. O sea, esta es la visión. La visión no es a cuatro años. La visión es a resolver temas medioambientales. ¿sí? Y esta claro. es, ya no es una política no es. como tal de un gobierno, sino es una política como tal de nación. Y creo que eso podría ayudar un poco a unir mucho más a la ciudadanía. Y un 85% de estas personas consideran que estas eh, unidades de innovación anticipatoria también pueden ayudar a los gobiernos a ejecutar, a invertir los recursos públicos de una manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces, creo que hay tres temas fundamentales, pero el más importante de lo que veo en, esta, en este tema es que cómo estas unidades en realidad nos pueden ayudar ante grandes divisiones Políticas que hay en nuestros gobiernos latinoamericanos a poder unificar una visión futura de país que busque también generar unidad. ¿no? Esa parte me parece muy interesante y un plus que vale la pena trabajar un poco más.
0: No, buenísimo punto. Creo que me recordaste un par de capítulos. Ahí tuvimos uno con Jaime Álvarez del Consejo en Chile de Ciencia, Tecnología e Innovación, antiguo Consejo de Innovación, y también con Sergio Vitar, que está también bien relacionado con temas de políticas públicas, fue ministro hace varios años, y nos mencionaba justamente esto que dices, que me parece muy relevante, como cómo construir esa visión compartida para que sea transversal a los gobiernos que vayan entrando, que puedan cada uno ir teniendo de cierta manera su forma, pero que no se pierda el foco un poco hacia dónde queremos ir como sociedad para que efectivamente podamos llegar allá. Entonces, me parece muy importante este último punto que mencionas.
1: Sí, de acuerdo. Creo que que es algo que vale la pena tomar el riesgo y, y hacerlo.
0: Totalmente. hoy Y se me pasan siempre muy rápido los programas, así que <ríe> agradecerte aquí la, la participación, la flexibilidad de, de participar en este tipo de conversaciones. Ahí también tú mencionaste un, un como toolkit o un set de herramientas que desarrollaron que lo recuerdo haber visto. Eh, no sé si nos podrías comentar dónde lo pueden encontrar como a la audiencia de repente para buscar lo que ustedes desarrollaron.
1: Claro, mira, entonces la gente puede entrar a Google normalmente y pone caja de herramientas, pensamiento futuro, servidores públicos. Y ahí los va a direccionar directamente a la página del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia para que puedan descargar este eh, guía metodológica de pensamiento futuro para servidores públicos. Pero igual puede ser para cualquier ciudadano también si quiere hacerlo, sino que tiene un foco especialmente en políticas públicas
0: buenísimo, genial eso ahí era para dejar el dato para quienes quieran ir a a buscar eh, que no sirve mucho porque me imagino que igual a ti te ha pasado que uno se pone a buscar y hay mucho material en inglés pero en español no hay tanto material accesible así que está buenísimo ahí tener CAE a nivel latinoamericano más herramientas y agradecerte nuevamente la participación, estar con nosotros con nosotras aquí conversando sobre posibilidades de futuro y, y un poco la idea de este programa es democratizar este tipo de conversaciones generar conciencia de futuros así que muchas gracias por ser parte de ese proceso
1: No, con mucho gusto, feliz de compartir todo esto y de charlar contigo
0: Genial, muchas gracias Juan Felipe y como siempre vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos para el cierre DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación ciencia y tecnología
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día cero, todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Ya estamos eh, de vuelta para el final, ahí nos estuvo acompañando, como vieron, Juan Felipe Yepes, estuvimos hablando de Eh, innovación pública anticipatoria ahí nos mencionaba este concepto de anticipación que es bien interesante y en distintos lugares en Latinoamérica específicamente a nivel más de estado se está utilizando y como mencionaba Juan Felipe, me parece algo bastante bueno porque sacamos el concepto de futuro como de por qué hablar del futuro si estamos en el presente, lo importante es en el presente y no el futurismo. Pero cuando hablamos de anticipación, de repente en nuestra mente se conecta más con el presente. Es como desde el presente anticipamos ciertas situaciones futuras para justamente eh, tener un mejor presente y que los próximos años también vayan siendo lo mejor posible. Entonces en esa línea... Ahí lo pueden buscar, eh, la UNESCO también, desde eh, como usa este concepto de anticipación, la parte de Futures Literacy, ahí hablan bastante de anticipación, por si les interesa indagar. Y también lo que recalcaría de todo lo que hablamos con, con Juan Felipe, que la idea es no, re, no ser reiterativa, pero esto que hablaba de una visión compartida, que como les mencionaba antes, lo hemos visto en otros capítulos ahí, uno con Jaime Álvarez y otro también con Sergio Vitar y otras personas también lo han mencionado, la importancia a nivel de Estado, a nivel de gobiernos, de tener justamente una visión compartida de hacia qué futuro queremos ir, cuál es nuestro futuro deseado como sociedad. Porque, Muchas de las problemáticas que podemos vivir hoy día, como temas de género, cambio climático, inequidad, no son cosas que podamos resolver lamentablemente de un día para otro, ni de un año para otro, ni en cuatro años. No son cosas que vamos a solucionar eh, completamente en un periodo de gobierno. Entonces, dado eso, necesitamos que vaya siendo algo que en línea eh, vaya teniendo un foco constante, sin importar el gobierno de turno. Ahí, en algunos capítulos anteriores, Sergio Vitar nos habló, por ejemplo, de la estrategia de Francia, que tenía ese foco, cómo otros países también lo hacen. Entonces, ahí es súper importante justamente para... La complejidad que estamos viviendo a nivel global y lo que vivimos en Latinoamérica es eh, cómo trabajar a nivel de Estado, de ciudadanía, con los distintos actores del ecosistema, eh, cuál es el futuro compartido al que queremos ir. Muchas veces nos centramos en las diferencias que podemos tener y nos cuesta ver las similitudes, pero les aseguro que hay... eh, cosas que todos queremos cuando, por ejemplo, hicimos el estudio del Ministerio de Ciencia, que hicimos una encuesta participativa donde ciudadanos de todo Chile, de distintas entidades participaron, era totalmente abierta, habían cosas que todos queríamos sin importar nuestro contexto, queríamos una disminución de la inequidad, queríamos eh, un medio ambiente sano para todos, tener acceso al agua, educación, hay cosas que absolutamente todos queremos, y, y justamente poder encontrar esas similitudes para tener una visión compartida del futuro y tomar prácticas constantes y sistemáticas que nos lleven hacia allá. Eh, y desde ahí, como la innovación pública, justamente asiente y apalanca eso. Así que eso como reflexión final, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, ahí pueden ver nuestras redes sociales como siempre para que sigan, eh, puedan repetir los capítulos que no han escuchado, los que les acabo de mencionar, por ejemplo, y también ver eh, lo próximo que se viene, que ahí vamos a estar con algunas novedades aquí en Exploradores de Futuros y Divox Radio. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima.